0: Sarsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden.
1: Sarsborg Arbeiderblad er på plass på sykehuset Østfold Karlnes. Og vi sitter her med overlege Bjarte Tidemann Andersen. Hei på deg. Hei. Du reiser nå snart til Etiopia, sammen med to andre fra sykehuset Østfold. Aivind Søby og Vegar Ottosen. Og da skal dere driimme noe spennende kalt Afrika kirurgi?
2: Ja, det er et veldig spennende tema. Nå har jo jeg reist til Etiopia i mange år og har fått et stort kontaktnettverk og kjenner rett og mange i Etiopia og jeg er engasjert i en stiftelse, Tesfa som har prosjekter på flere sykehus. Det vi ska konsentrere oss nå denne gangen er i Addis Ababa, hvor vi er med på å utvikle tarmkreftkirurgien og innføre kikkelkirurgi. Samtidig skal vi också besøke sykehuset i Soddo, hvor vi er med og utdanner leger til å bli kirurger. Så jeg gleder meg veldig til denne turen også.
1: Hva innebærer Afrikaskirurgi? Hvordan er fasilitetene? Og hvordan står det til med helsevesene der nede?
2: Det er så forskjellig, bor du i de store byene og har penger så får du behandling som er like bra som i Vesten, det, det kan man få mange steder. Samtidig så er det en stor andel av befolkningen som bor litt lenger ut på bygdene, der er jo fasilitetene mindre og bor du langt ute i bussen så, så er det svært dårlig med helsetilbud til pasientene. Og jeg har jo vært kirurg på et sykehus langt ute i bussen. Og opplevde mye der, og som kirurg der må du jo operere alt mulig fra, fra toppen av hodet til tærne. Så jeg tenker at med Afrik det med Afrik-kirurgi, det innbefatter så veldig mye forskjellig. Eh, som sagt, men i, har vi flere prosjekter i Etiopia, og i Addis er det tarmkrevtskirurgien, og det gjør vi på samme måte som hjemme, men når vi er ute i bussen så må vi ta tak i allt det som kommer der.
1: Fasilitetene der er ikke alltid sånn som man er vant til her?
2: Nej, det er jo veldig forskjellig, men kirurget trenger jo ikke så mye utstyr. Vi trenger pasientenarkose og enkle instrumenter, så kan vi operere ganske mye.
1: En historie som kanske skiller sig lite ut fra reisene dine. Nå måtte du bruke noe utradisjonelt superlimp.
2: Ja, det, det er faktisk en historie fra 2012, hvor jeg var på sykehus i Soddo. Der var det en ung gutt, han var 12 år gammel, han hadde da falt bakover og fått det, da, en 100 kg bomullsekk over seg, og da slått bakhodet mot bakken. Og han ble lagt inn på sykehus i Soddo, og det rant hjerneveske ut av såret. Og når hjernevesken kommer ut, så er det risiko for infeksjon. Han fikk en kraftinfeksjon, han kunne ikke snakke, ikke svelge og han da måtte få en slange inn i magesekken for å få ernæring på den måten. Da. Vi behandlet han med antibiotika, men det hjalp ikke, så vi måtte ta han til operasjonsavdelingen for å så lukke denne sprekken. Nå har jeg gjort det før på uh, andre steder, men det som var spesielt her er at den sprekken den lå over store blodårer, slik at jeg trodde ikke gjøre det på den vanlige måten, og tenkte jeg skulle lukke det med vevslim. Jeg hadde funnet en tube med veselim på lagret, og når jeg tok den ut, gutten i narkose, så var den tuben inntørket og kunne ikke brukes. Så da sendte jeg sykepleien på markedet, så kjøpte han superlim, og så limte vi spreket med superlim. Og det gikk veldig fint. Gutten våknet etter narkosen, han kunne snakke, han kunne spise, og infeksjonen forsvant, og han reiste helt uten komplikasjoner etter noen dager.
1: Hva gjør det med dig å oppleve sånne historier, sånn
2: det er jo veldig hyggelig når det er på den måten, så det er jo sånn som jeg tar med meg og, og gleder meg over. Samtidig så er det jo mange vonde också også i Etiopia, og mange historier hvor det ikke går bra, men jeg føler at det er väldigt viktig for mig å kunne være der, og så gi den hjelpen jeg kan. Ofte så tänker jeg at andre kunne gjort det mye bedre, men de er ikke der, og så gjør det som jeg kan da. O det er mange solsynshistorier, det er det helt sikkert. Og det har gitt meg veldig mye, disse reisene til Etiopia.
1: Du har vært der flere ganger, og i år så har du med deg to kolleger fra sykehuset i Østfold.
2: Ja, jeg, jeg, første turen min til Etiopia var i 2004, og så bodde vi der. Jeg bodde der med familien i 2006 til 2008. Og så har jeg reist på årlige ture siden 2011, og da reiser vi gjerne en til to ganger i året. Og de siste årene så har det vært flere legekolleger som har vært interessert i å være med, og det er veldig hyggelig. I fjor hadde jeg med to leger her fra sykehuset i Østfold, og det skal ha med nå på denne turen också. Så det setter jeg stor pris på. Uh,
1: du lærer vel bort mye når du drar mm. til Etiopia for å jobbe der, men uh, lærer du noe også selv, faglig for eksempel?
2: Ja, jeg pleier å si det at det lærer jo mer i Etiopie det jeg kan lære fra meg, fordi vi får jo oppleve så mye eh, jeg, uvanlige tilfeller og langt kommende tilfeller, slik at vi får en enorm kirurgisk erfaring da, med å være i Etiopie, og jeg tror det er, betyr veldig mye å gjøre oss til bedre kirurger. Så det har jeg jo sagt lenge at man bør innføre det jeg kaller for gruppe 3-tjenesten. I Norge er det sånn at når du skal bli spesialist i kirurgi, så må du ha gruppe 1 som er på universitetssykehus, eller store sykehus, og gruppe 2 som er på mindre sykehus. Men vi burde også ha en gruppe 3-tjeneste, hvor leger i utdanning kan komme til Etiopia. Og det har jeg jo laget en liten ordning for, hvor man det er selvfølgelig frivillig, og man kan være med på de turene som jeg har, og man kan få lov å gå vakter og være med i arbeidet som leger i utdanning, og det har de som har vært med synes jeg er veldig spennende. Da.
1: Hvorfor går, det, ja, hvorfor går det lenger for de som bor i Etiopia? Har det noe med at de må betale for behandlingene mer i større grad selv? Mm.
2: Mange blir jo behandlet av tradisjonelle medisinere. Jeg tenker på sånn ute i, ute i bussen at man går dit først før de kommer til helsevesenet. Det tar tid før man begynner bruket moderne helsevesen. Og så er tilgangen til det moderne helsevesenet mye dårligere enn i Norge. Så jeg har jo sett en del stygge tilfeller, for exempel ved traditionell bruddbehandling, hvor man da lager bandasjer som man snurrer så hardt på at armen for eksempel blir svart og dør, og man må amputere brudd som ellers ville grod helt fint. Og så er det selvfølgelig som du sier at man må betale for behandlingen i Etiopia. Det er ikke gratis å gå på sykehuset. De som er fattige, de får papir på at de er fattige, så de får behandling. Men for mange så er det en, selvfølgelig en stor utgift å, å måtte gå på sykehuset. Og I tillegg så fungerer det ikke sånn som i Norge at uh, man får alt på sykehuset av omsorg. Man må gjerne ha med seg en familiemedlem som kan være med og skifte sår, tømme rinn uh, og flasker og bekken og være med i stell og, og, og kjøpe mat og ordne med slike ting. Så det krever en del extra att bli lagda på sjukhus.
1: Mm. Går utöver lite mer utöver familjen. Ja, det gör det. Mm. Hvis man har barn, uh, bena, og... Det är barn som skulle hoppa runt bena
2: Det är svårt.
1: Du sa ju om på föredraget på sjukhuset här idag att det är flera trafikolyckor och tillfällen av uh, människor som har blivit brännskadade.
2: Ja, jeg tror jo at trafikken er en noe av det farligste i Etiopia, så det ser veldig mye trafikkelykker i Etiopia, det, det gjør det. Så dette med kunnetraumekirurgi, altså kirurgi ved ulykker, er noe som vi satser på, som er med på å lære bort prinsipper for det. Og som du nevner, brandskader, det er jo selvfølgelig fordi at mange barn i ute i distrikter faller i bålet, man bruker bål til matlaging og oppvarming så det, der skjer det mye tragisk. Det er veldig mange med stygge brandskader, og de kan bli gående veldig lenge, og da får de kontrakturer hvor armene blir fast i forvridde stillinger, og da må det til avansert plastikkirurgi for å løsne på dette her. Og i Addis Ababa så er det jo en norsk kirurg, Einar Eriksen, som driver med plastikkirurgisk behandling av brandskader, og det er jo et veldig spennende arbeid.
1: Tenker du at flere burde i helsevesenet eller andre yrker, bør det reise til andre land for å ja, dele litt erfaringer?
2: Da. For min del så gir det meg jo mye mer enn det jeg på taper, for å si det sånn, da. på å reise til Etiopia. Jeg får mye glede, vennskap, kunnskap og, og erfaringer, og et nettverk, og spesielt faglig, mig så betyr det veldig mye å kunne være med og fungere som kirurg i Afrika, det gjør jo det att jeg kan, jeg pleier å si jeg kan litt om alt, men i Norge så er det sånn att man gjerne skulle kunne alt om litt, mens i Afrika så må du kunne litt om alt, og det faglig sett for mig, er det väldigt tilfredsstillende. Det tror jag nog att det vill være for veldig mange andra också, men det må jo hver finne sin vei da.
1: Dere reiser for å jobbe gratis, var det noe? Ja. Ja? ja. Hvordan finansieres det her da?
2: Det er stiftelsen TESVA som jeg reiser for. De betaler flybillett og reiseutgifter, men eller så får jeg jo permisjon uten lønn for å syke.
0: Dyrisk desember med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker jeg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarks julekalender, dyrisk desember. Der du hører på podcast. Så her da. Så
1: Så du invitert med deg en fra Etiopia som du håper skal ta en tur til sykkelhestpaluttå høsten.
2: Ja, doktor Daniel som er kirurg i Addis Ababa, han er en av de få, kanske en av tre kirurger som har videreutdanning i tyktarm og endetarmsoperasjoner. Han har ett år utdanning fra India. Han, skal, han har vi jobbet med i mange år, og han skal ha ett år fri fra høsten av, og da håper jeg at vi kan blant annet invitere han til Norge. Så han har vi jobbet, jeg har jobbet med han i flere år, og det er sammen med han at vi innfører kikkelkirurgi da, i, i Addis Ababa.
1: Så vi noen eksempler på presentasjonen i dag, at det er flere yngre jenter som føder i Etiopia, og så fortalte vi at det er 300 kirurger blant 91 millioner innbyggere.
2: Ja, nå er det nok litt flere. Det er 100 millioner innbyggere i Etiopia, og antall kirurger den øker jo. Men det er veldig få kirurger der. Nå har jo, som jeg også nevnte, at levealderen i Etiopia, den har jo steget, og mye av det er jo nettopp omsorg for, for barn, og också omsorg for fødselshjelpen. Da. Og i Etiopia, fordi de er så få leger, så har man da utdannet det man kaller helseoffisere, som er en mellomting, mellom leger og sykepleier, og disse helseoffisere, de de gjør kjeisersnitt, og de gjør enkle operasjoner ved trømmer. Disse er på klinikker rundt omkring i distriktset i Etiopia. Og det gjør det at tilgangen til kjeisersnitt har økt, og det gjør at det er flere barn som overlever og flere mødre som får en tryggere fødsel. Det er kjempebra. Og for mig som kirurg så er det også viktig å kunne kjeisersnitt, så jeg pleier å gjøre en del kjeisersnitt når jeg er i Etiopia. For
1: første gang du renser til Etiopia, så hadde du ikke vært kirurg lenger?
2: Da var jeg, hadde jeg to og et halvt års erfaring i utdanning i kirurgi. Ja.
1: Hvordan føltes det da?
2: Det var, litt, det var veldig spennende. Det var jo alt nytt og ukjent. Og jeg var vikar to måneder ved et i Ginka. Jeg var sammen med en pensjonert ortoped. Så vi to til sammen vi fungerte väl som en helkirurg. Det var hundre operasjoner på de to månedene, og halvparten av de var jo større operasjoner da.
1: Reiser du med familien din når du nå skal reise i april?
2: Eh, nei, denne gangen er familien hjemme. Vi har eh, som sagt bodd i Etiopia, da var jo selvfølgelig familien med, og så har de vært med på to av turene senere. Eh, det koster jo en del å ha med familien, men barna er veldig interessert i Etiopia og vil gjerne dra tilbake dit, og jeg håper at jeg kan ta dem med senere da. Men det er jo ikke noe ferietur å reise dit, vi jobber jo hele tiden.
1: Hvor mange barn har du? Ja, tre, tre barn
2: nå fra, fra 9 til 19. Og
1: de er interessert i Etiopia? Ja, ja. Så
2: de, de, gjerne, de snakker om Etiopia og vil gjerne tra tilbake ditt på besök.
1: Hva er det barna gör når de er med på tur
2: ditt? Når vi har hatt dem på tur nå, så har jo kona mi fungert som lærer, og så har vi sammen med skolen da, hatt hjemmeundervisning. Det er det vi har, har gjort da. Så får de jo opplevd det mye spennende. Jeg hadde jo med datteren min, hun som er 19 år, skal vi se, for tre år siden var det vel. Hun var 15-16 år, da var hun med og fikk være med på keisersnittet, og det var jo spennende.
1: Hvordan er været der nede? Er det varmt å jobbe? Nei?
2: Ja, det Altså, vi, har jo, vi har jo ikke de papirfrakkene vi har i Norge, så vi har jo sånne tøyfrakker, altså under der så er det gjerne en lærfrakk eller en plastikkfrakk for at vi ikke skal blod på, så det kan bli ganske hett. Det kan det, og så er jo selvfølgelig temperaturen høyere. I Addis Ababa, som ligger på 2400 meter, er det jo som en god norsk sommer, men når du reiser litt sørover og ned i lavlandet, så kan det bli veldig varmt. Så, ja. så det en del der. Og, men det, vi kan gjøre, av og til så åpner vi vinduet, så har vi vifter, så det er ting som man ikke gjør i Norge. Da.
1: Mm. Du må fortsatt holde, prøve å holde hodet kaldt så langt det lar seg gjøre.
2: Ja, ja. Det, det skjer jo ting der på operasjonen som ikke skjer hjemme. Jeg husker en gang jeg gjorde et og så gikk strømmen, og så står det der i mørket, og så måtte du bare fortsette i mørket, da, mens sykepleierne sprang hen til lommelykt. Så det er jo sånne morsomme historier. Det gikk bra både med mor og barn.
1: Det er godt å høre. <laughs> uh, kan du si litt om... Uh, TESFA til slutt, for det ønsker å være en utstrakt hånd til dem som trenger det mest.
2: Ja. Nå var jo de to første turene mine, eller vår damefamilien, i 2004 og 2006-2008. Det var for Norsk-Luttersk misjonssamband. Og sedan så har jeg da eh, vært engasjert i stiftelsen TESFA. Jeg var med på å stifte den i 2010. Og det er fordi at vi ønsker å drive eh, kirurgi da, i Etiopia, eh, både i et misjonsperspektiv og et bistandsperspektiv. Så, ø, vi støtter utviklingen av kirurgi i Etiopia, og vi støtter etiopiske leger til videreutdanning. Og samtidig gir vi reisestøtte da, til de som reiser for stiftelsen til Etiopia. Og stiftelsen har også fått støtte fra Lions Club i Vestfold, og sammen med Lions Club så sender vi noen stomiposer til Etiopia og Lions Club har også bidratt med økonomisk støtte til å kjøpe avansert utstyr til å drive kikkelkirurgi, så vi har kjøpt utstyr for over 200 000 i fjor, som vi har fått sendt ned, som er med på å starte opp kikkelkirurgi i Etiopia. Så det, det er et veldig spennende prosjekt. Nå har de jo drevet med kikkelkirurgi i Etiopia i flere år, men de fjerner ikke alle bare med kikkelkirurgi, men det som vi driver, vi tar det takk videre, vi må da operere tarm med kikkelkirurgi.
1: Stomiposer. Når de ikke har det der nede, så har de andre kreative løsninger.
2: Ja, man prøver jo å unngå å lage stomier i Etiopi, for det er kulturelt vanskelig, og det er praktisk veldig vanskelig. Og det hender jo også at patienter sier at de vil heller dø enn å få stomi. Men får man først en stomi, så løser man det på mange måter. Noen bruker vanlige plastikposer, blikkbokser. En patient eh, brukte en sånn, det, sånn maiskolbe, den, den innerste stangen da, når du tar av maisen, og så putter i stomien, som en plukk. Eh, men det fører til lekkasjeproblemer, det er lukt og det er sår, og det er sosialt veldig stigmatiserende. Man kan få kjøpt stomiposer i Etiopia, men de er dyre og, og av dålig kvalitet. Så vi tänker det at vi ønsker å bidra til at man får bedre stomiomsorg. Og da sender vi stomiposer til stomiforeningen i Addis Ababa og til utvalgte sykehus. Og det er sånn som blir organisert av stomisykepleiere blant annet her på sykehuset i Østfold.
1: Det er, det er andre tilstander enn her?
2: Ja, det er helt annerledes. Jeg husker de første gangene jeg kom hjem så var det litt sånn deprimerende da. Å komme hjem hvor, fra liksom de store utfordringene i Etiopia til de litt mindre utfordringene hjemme. Men nå switcher jeg liksom litt mer på en annen måte enn en tidligere, men, men det er klart det gjør inntrykk.
1: Nå, når er det dere reiser?
2: Nå reiser vi 6. april, og så kommer vi tilbake etter påske i slutten av april. Da. Så dette er en sånn, tre-ukers tur.
1: Da skal det. til soto ja,
2: først så drar vi til Sodd- og Kristina Hospital, da blir det en uke, og så resten av tiden blir det i, i Addis. Så i Sodd er vi med på å utdanne og bli kirurger, og i Addis så blir vi med i tarmkreftkirurgi og, og kikkelkirurgi.
1: Og så helt til slutt så løper jeg på, hvordan er, det man, hvordan, eller, hvordan er det du lander på å bli kirurg? Vet man det som 10-åring for eksempel at det er herriskelig å gjøre
2: Nej, det, det er et godt spørsmål. Jeg har liksom alltid tänkt at jeg ville jobbe i Afrika, da. men jeg hadde tänkt liksom tenkt at jeg var som kirurg. Det kom litt senere, så jeg studerte jo først både realfag og litt teologi, og så begynte jeg på medisinstudiet. Men jeg fant jo fort ut at kirurgi eh, var jo det som jeg likte best i medicin og det er veldig håndfast, og du kan gjøre veldig nytte for deg som kirurg i, i Afrika, og spesielt når man tar med dette med fødselshjelpen og kjeisesnitt så betyr det enormt mye for befolkningen at man kan ha en kirurg der som kan hjelpe med skader og ulykker og, og fødselshjelp. Så det så kommer resultaten med en gang. Jeg tenker hvis du er mediciner, så ser du ikke resultatene med en gang, men som kirurg og du opererer så kommer resultaten med en gang. Enten det går bra eller det går dårlig.
1: Og spebarnstødligheten nevnte du har gått ned
2: ja, den er halvert nå på de siste ti årene, og, og det, mye av det skyldes jo blant annet omsorgen til rundt fødseler, og, men också vaksinasjonskampanjer og bedre tilgang til medisiner. Mm
1: -hmm. Det må føles godt å hjelpe til sånn.
2: Ja, det, jeg, som sagt, jeg føler at det får mye mer enn det jeg gir.
1: Takk for mye. Jeg ønsker dere lykke til, og riktig god tur. Ja, takk. Bjørte Tidemann Andersen, overlege ved sykehuset Østfold. Takk for at vi fikk uh, komme hit. Uh, mitt navn er Eline Rildo Bjørge, og har du tips til uh, SA-podden, så er det bare å melde mig på eline.ssa.no